0: La gente se puso loca. Porque vieron a Zapata con zapatillas. Y bueno, o sea, se armó la revolución mexicana otra vez.
1: Hoy estamos Paola, Fernando, Ivón y Guillermo. Empecemos hablando por Zapata.
0: Es el tema que ha estado más... De moda últimamente en cuanto a homofobia se
2: refiere, o qué opinas, Fer? Pues sí, homofobia es el trasfondo, porque ¿cuál sería? O sea, nadie es crítico de arte como para decir, ay, de verdad es ofensiva o no tiene calidad artística, pero resulta que ahora sí todo el mundo saltó. Digo, todo el mundo cuando entendemos que no están como en pro de lo LGBT.
1: Pero otra vez, ¿qué es lo que les molesta de una imagen que en la interpretación general es homosexualizada? ¿De veras está homosexualizada?
0: No, yo creo que no. Es Está sexualizada.
1: Feminizada, feminizada. Feminizada
0: y eso es lo que ofende. O sea, porque todo lo que se acerca a lo femenino es ofensivo si se trata de alguien o algo masculino. Ahí viene el problema realmente. De alguna manera hasta es
2: decir que la población LGBT no tiene capacidad para generar lucha, que no tiene capacidad incluso para promover o mover cuestiones de cambio social. Todo tiene que pertenecer al macho. Al macho masculino, fuerte, normado. Y, y eso es como lo agresivo de todo lo que está ahorita. O sea, también hay otras identidades que están haciendo una lucha. Y eso es lo que se les va a...
3: Al final voy a sonar un poco, a lo mejor, contra, como a contradecirlos, pero se me hace muy desgastar una imagen, se me hace que la gente se enfoca en conversaciones innecesarias con tal de no hablar de lo que se tiene que hablar como que enfocar porque están viendo una imagen hemos visto muchísimos obra, arte de todo tipo y la gente no se aclava hablando de eso, lo que pasa es que creo que hay mucho apasionamiento y entonces nos conectamos con, con lo que nos duele y nos vamos enfocados a hablar de que si la obra, que si el que ya quiere ir a quemar, el que está opinando, que si ya le sacaron tacones, en lugar de pensar en lo que realmente a lo mejor podría generar un poco más de cambio. Siento que incluso hasta parecen distractores, distractores para la gente que quiere llevar una causa. Eso Por supuesto. En mi opinión, o sea, como que mejor hablar de eso en lugar de enfocarnos a lo que deberíamos estar todos enfocados, mejor nos enfocamos a hablar de paredes en lugar de mujeres. Uh -huh. lo, hablemos de tacones y de un cuadro que podría ser desde una sátira o un mal diseño o una gran obra de arte, mejor hablemos de lo que menos importa para quitarle peso a lo que nos debería de estar moviendo.
1: ¿Qué más ruidos tenemos de esos? Ah, pues
0: obviamente lo de eh, la manifestación feminista de las tesis uh -huh. que hicieron el himno de un, de, en tu un cam, violador ¿no? en tu camino exactamente y que provocó muchas reacciones y la mayoría no fueron las deseadas, o sea realmente fue irse contra las feministas irse contra el movimiento irse uh, a decir que son ridículas o sea, leí comentarios hasta de que hay, que son tan ridículas que hasta mejor hay que meterles un balazo en la cabeza cuando, por favor, o sea, están pidiendo otras formas de manifestarse, se están dando y de todas maneras si sigue habiendo una violencia infinita hacia las mujeres cualquiera que sea la forma en que se manifiestan.
1: A mí lo que me llama la atención es que tenemos cuatro mil distintos tipos de marchas con temas distintos y no escucho ahí las mismas quejas. Uh -huh que cuando se trata de una marcha feminista. Primero, que porque era la violenta. Después, es pacífica con el cántico y tampoco acomoda. Eh, digo, ha habido muchas burlas a lo largo del mundo. La más reciente es la de ayer, antes de un argentino en una universidad que se disfraza como de un... De un víctima de feminicidio. Ah, sí. Uh -huh, y le, le quitan el... El título y los comentarios son, después de todo el esfuerzo por esas locas, locas le, van a, le van a quitar el, el título. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que está de fondo ahí que cobran tanto volumen esas, esas manifestaciones que si es el sindicato petrolero nadie dice nada? Pues por primera
2: vez se está cuestionando a los hombres y eso ya hacía falta. O sea, las reacciones que, que estamos teniendo los hombres a propósito de todo el movimiento feminista, y es como de, ay, espérense, me están quitando mi lugar de privilegios. ¿Cómo que la historia no es como yo la escribí? ¿Cómo que las verdades no son las que yo digo? Entonces, ahora que se les cuestiona, ahora que se les está jugando con sus propias verdades, con sus propios argumentos, es como, ahora sí te vas a ofender, Rey. Ay, está un poco como... Sí creo que es un poco, de, a, a menos que ustedes opinen lo contrario o díganme qué opinan al respecto, sí creo que es un poco benéfico que esto esté pasando porque estamos ev evidenciando a dónde hay que moverle. Y notamos que el trabajo hay que moverlo con los hombres porque son los que están... Güey, o sea, han estado violentando a lo largo de la historia y hoy por primera vez que se les pone de frente el ustedes están haciendo esto y tanto revuelo, es como, güey, bájenle, bájenle, sí tienen que bajarle. Y...
3: Bueno, también las mujeres, pareciera que las mujeres estamos súper necias o rejegas a, a, al concepto de sororidad, o sea, al concepto de apoyarnos entre nosotras. Eh, nos preocupa mucho más el estar eh, criticando algo que no va de acuerdo a nuestro estilo de vida o a nuestra forma de expresarnos, pero lo que decías hace rato, Guillo, que decías, ¿qué será lo que nos mueve de fondo? Yo creo que cuando algo te pega es porque te está moviendo, a, te prende un botón. O sea, si, si no nos estuviera moviendo algo de nuestra vida personal, no estarías ni siquiera comentando. Entonces, al final creo que todas las personas, todas, todas las que están hablando, comentando, opinando a favor o en contra incluso en contra se les prende un motor, es decir, algo de su vida si tuvieran que estar a favor o en contra tendrían que aceptarlo y formar parte del movimiento o decir algo o enfrentar algo entonces, si tienes una, no sé, como un estado en cero ante una situación, por supuesto que no te claves ni, ni para bien ni para mal es como, ah, pues estará pasando pero si ya hay tanto revuelo al contrario pareciera que te están acabando con tus creencias con tu educación con tu estilo de vida o con lo que o te están haciendo darte cuenta que pues tienes una herida pues, no muy sana
2: sí yo cuando yo, yo cuando digo que se está poniendo a los hombres en evidencia pues no solo a los hombres o sea definitivamente el movimiento feminista nos está moviendo las realidades a todos no nos cuestiona nos pone de frente con preguntas que no son nada fáciles de responder porque Cuestionan toda nuestra existencia, cuestionan el cómo crecimos, cómo estamos actualmente, y de repente viene alguien y nos dice, ¿qué tal que la manera en la que hemos vivido no está como tan positiva o no nos hace bien? Y de repente es como, sí, pero no tengo otra manera de vivir, no sé cómo hacerlo de otra manera. Y entonces es como, no, espérense. Espérense, me están desmadrando, <risa> me están, me están haciendo perder el piso. O sea, porque eso implicaría moverme en cuestiones de no, no voy a ser un hombre violento, pero también entonces no voy a. ¿Cómo le, hago para, ¿Cómo le hago siendo mujer y, y aceptar que, que no sé, que hace mucho tiempo no quiero estar en pareja, que no quiero tener hijos, que no quiero, o que hubiera no deseado tener a los hijos que ya tengo, pero no sé cómo contradecir a todo mi, todo mi historial de, de, de lealtades religiosas, de lealtades sociales, de lealtades familiares. Está muy cabrón el cuestionamiento que nos hace el feminismo.
0: Claro. No, eh cuestión de lo que dice Paula, bueno, a mí me causa mucho escosora, me duele que las mujeres estén en contra de las mujeres, aunque sí entiendo muchas veces por qué lo hacen, o sea, el sistema patriarcal es tan poderoso que no puedes salirte tan a la ligera, o, o sientes eso, es, necesito pertenecer, necesito que el hombre me acepte porque si no puedo sufrir más violencia, entonces, Muchas veces se ataca así a las mujeres, ay, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, o sea, odio esa frase, por Dios. Es lo más nefasto, porque no es que las mujeres queramos estar en contra de, de nosotras mismas, sino que es lo que nos enseñan desde la cuna a hacer para sobrevivir. Y realmente no hay ninguna mujer que me dé miedo Caminar junto a ella o estar junto a ella, tanto como si estoy en la calle sola con un hombre o que vaya atrás de mí caminando, donde sí me puedo morir de miedo. Entonces, esa frase debería de erradicarse brutalmente. Eh, la falta de sonoridad es falta de conocimiento de muchas causas feministas, de lo que realmente se está buscando y, pues... Lo que hay que hacer es seguir difundiendo, seguir trabajando y haciendo lo más posible para que las mujeres sepan y entiendan de qué se trata el feminismo, para que se sientan más seguras.
1: Yo me acuerdo que eh, hace algunos ayeres yo criticaba con otras personas, o hasta mentalmente cuando las mujeres feministas hacían alguna manifestación mucho más leve que las que tenemos eh, ahora, eh, con un trasfondo de que exageradas. Entonces yo puedo ver que lo que no estaba viendo es que las están matando. Entonces estamos llamando feminazis a quienes están muriendo y el opresor es el que está llamando nazi al que está uh -huh. matando. Y vienen todas estas idioteses de pero también se mueren muchos hombres. Oh, sí, que... y, y no estoy viendo que haya un... Grupo de vándalas Asesinando hombres, violando Digo, asesin sí, asesinando hombres este, Mujeres violando Hombres este,
0: Descuartizándolos, eh, echándolos a la basura Que los hombres nos dejándolos. tengamos que
1: preocupar en la calle Por eh,
2: Porque nos ataquía una mujer o no, un grupo no. de mujeres no
1: Entonces es bastante significativo Que se si use esta palabra Feminazi, y regreso a lo que tú decías Da tanto miedo nos da tanto miedo a los hombres esta, cuestionamiento. este cuestionamiento o la amenaza de perder ese lugar de privilegio que hay que, de un golpe y jalón, eh, invalidar eh, todas estas este, manifestaciones y por supuesto que es a mí me da mucha más tristeza cuando es una, una, una mujer eh, invisibilizando este... Este asunto, entonces vamos a escuchar uno de los, uno de los ejemplos. ...también reprobó estos actos. Es muy doloroso y muy malo el vandalismo del viernes 16 de agosto de 2019 y nos daña a todos y en nada le sirve a las mujeres de México, al contrario, daña al feminismo. Pero no, la escritora... Adriana Luvier, quien le respondió Lo que daña al feminismo es la cantidad de muertes desaparecidas agredidas y violadas que no se desvíe lo que realmente es importante O sea, aquí en México puedes salir a la calle puedes pintar puedes eh, fregar carros agredir personas, romper vidrios hacer vandalismo y no pasa nada ¿Qué, ¿Qué opina? Bueno,
0: pues todo se trata de eh, desvirtuar la real causa del feminismo, o sea, estar, como decía, me parece Paula, ¿no? Estar hablando mejor de paredes, vidrios, carros y gritar que de que nos están matando.
1: ¿Cuáles son las frases que hemos escuchado recientemente? A mí me viene a la mente este, bueno, pero no son las formas. Ay, ¿Qué sí. otras? La este... parte de feminaz y las clásicas...
0: Eh, que quieran respeto eh, Empiecen haciendo las cosas de forma respetuosa dense a respetar este... O esta imagen
2: de las feministas de antes No necesitaban Ay, mostrar sí, los senos Para pensé. luchar por causas importantes Y era como, güey, las feministas de antes Son exactamente iguales a las feministas de ahora
1: Y ahora los hombres nos ofendemos por los, por los pechos
2: Sí, 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 es como, güey, o sea Cámbialos de contexto y no les pondrías ningún pedo a esos senos, ¿no? Pero ahora sí, como se trata de lucha social, ya, que ofensivo. No, 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 yo, yo no quiero nada que ver con eso.
0: Si es una este, lucha política, por supuesto que pierde todo el atractivo, ya que no es sexualizado, no es para un consumo masculino. Entonces, ay, no, qué nefastas, qué, no sé. Y totalmente
2: desvirtuado. La otra vez yo les comentaba sobre un amigo que me dijo, ¿qué, qué sigue? Que me vengan a romper los vidrios de mi negocio. Es como, güey. Ojalá la causa feminista eres lo que menos le importa Les importa que haya alguien En los Arriba, ¿no? Alguien en el poder Que, que neta esté, que neta le ponga oído a Lo que está pasando, es como, güey, al diablo Tus monumentos, al diablo tus vidrios Nos están matando y necesitamos que te pongas A hacer tu trabajo
1: Y la que es muy constante Esta es, a los hombres también nos matan Y se mueren más hombres que mujeres ah.
2: Ah, si se mueren más hombres que mujeres Nos matan otros hombres Eso nos está poniendo sobre la mesa, ¿no? Y, y a las mujeres las están matando los hombres El problema aquí es que sí ubico que la violencia O los principales violentadores son los hombres Eso no lo están cuestionando Eso no se está diciendo
0: Aparte los feminicidios son por causas diferentes Que los homicidios hacia los hombres O sea, la violencia entre hombres ha existido Y existirá siempre, yo creo Pero el... Número de feminicidios que hay ahora es impresionante. No hay respeto a edad ni nada. O sea, he visto una cantidad impresionante de publicaciones últimamente donde las víctimas son de 8 años, 12 uh -huh. años, 5 años, y con una hazaña, con una violencia infinita, con una cosa espantosa, donde destrozan a las niñas, no les importa. O sea, son un objeto de uso y desecho y eso no está pasando con los hombres o sea, no los están usando y desechando son otras las causas por las que los hombres se mueren que los que las mujeres estamos muriendo
1: uh -huh. eh, obviamente el punto más grave es cuando eh, escuchamos o somos testigos de todas estas mujeres que están asesinando, sin embargo, ¿cuál es el eh, cómo se corta la libertad para las que están vivas? como, que ahí nos platica en Paula ¿cómo es tu salir a la calle? ¿cómo es tu ir a a la tienda como es
0: cualquier cercanía con un hombre
1: desconocido que eso también afecta que es la parte que cuando los hombres decimos pero a las hambres también nos matan toda esa parte no la podemos ver porque nunca la hemos nunca la hemos vivido o sea, los hombres no vamos con preocupación alguna a que nos vaya a, a saltar un piropo en la calle una mujer ni que Cuídate porque si no nos van a violar. Sin embargo, ustedes sí que nos dicen.
3: Yo creo que este ya no, ya no tienes en la cabeza el voy tranquila sin pensar en nada. O sea, ya, ya, no, ya no existe la posibilidad de ir pensando literal en la inmortalidad del cangrejo. O sea, eso ya no existe, ya no hay viabilidad de que vayas pensando en nada. Eh, tampoco hay la opción de ir cantando sin voltearte, sí pasa, pero cuando cachas que de pronto hay una situación extraña, en un minuto te pones alerta, en un minuto volteas, en un minuto te pones a la defensiva, eh, en mi caso lo que yo casi no salgo de noche, no me gusta, tengo dos hijos, chiquitos y entonces ahorita es como no, no inventes, o sea, ni siquiera pero por arriesgarte como mujer no por el hecho de que tengas unos hijos que no quieras salir, sino el hecho de no me puedo arriesgar porque el mundo ahorita está muy loco, como empezamos la gente se puso loca, pero esta sí es la gente que se puso loca, no el loco que está traumado porque usa a alguien tacones, entonces este eh, casi no salgo de noche y cuando voy sí, voy súper alerta pero sí me doy cuenta que esta sensación como de tranquilidad o confianza o que aquí no pasa nada, dejó de existir hace un rato. Y, y pues qué tristeza, ¿no? Porque al final pues uno podría ir perfectamente A mí me encanta caminar. O sea, yo, fascinada, podría ir caminando a varios lugares, pero, pero definitivamente te tienes que estar cuidando. Entonces... Creo que también hay un tema que en general en el país te tienes que estar cuidando, pero sí, definitivamente las mujeres tenemos una variable todavía mayor, porque uh -huh. no nada más está la inseguridad por las necesidades económicas, sociales y resentimientos del país. Además, súmale el tema de la falta de educación, el abuso, el machismo, este, el no saber manejar el tema de la sexualidad, entonces... Hay muchísimas cosas que nos impiden vivir en tranquilos, en paz, cómodos. Y sí, en mi caso, no me gusta esta sensación. Vamos, cuando voy a, a, a un lugar apenas, voy a comprar a las 7 de la tarde de la noche, pero había todavía luz, iba a comprar algo y nada más. Me bajé del coche y ya tenía tres hombres viéndome. Ya, o sea, a lo mejor no iba a pasar nada, pero dije, hazle caso a tu intuición. Me volví a subir al coche y me fui. No compré. O sea, ahí, eran las 7 de la noche. Era como que estaba yo siendo este, imprudente, ni nada en el sentido de imprudente no porque salgamos, imprudente porque no me estoy haciendo caso a mí misma sabiendo que estos tres había observado algo, ¿no? Pero en un mal contexto, fíjense cómo las mujeres ya tenemos que cuidar hasta lo que decimos. O sea, yo dije, no quiero ser imprudente y lo primero que pensé fue no van a pensar que imprudente, pues sí, porque sale estas horas. No, no, no se equivoquen, yo no estoy hablando del horario, estoy
0: hablando de no hacerme caso a mí como mujer, de sentir una alerta. Pues, por ejemplo, yo hace veintitantos años que estaba en la universidad, un día me toca irme, no sé, a las siete y media de la noche de la uni, no tenía coche, me subo al transporte público y de repente se queda solo, y yo entro en pánico. Y eso fue en los noventas. Y no era yo ni feminista, ni mucho menos. Y ya me daba muchísimo miedo, porque esto es algo que viene de toda la vida. Hoy tengo 46 años, se descompone mi coche continuamente, tengo que andar en transporte público. Y solamente que se haga oscuro ya me da miedo andar en los camiones. Solo que se haga oscuro. No importa si son las 6, las 7, las 8, y que vaya un hombre atrás de mí. O sea, prefiero detenerme, que pase él y entonces ya continúo mi camino. Porque me da miedo que un hombre vaya atrás de mí. Me da miedo ir sola en la calle. Me da miedo quedarme sola en el transporte público a mi edad. O sea, no importa la edad, no importa el año, no importa la hora. Es un pánico que no se me ha quitado en todo este tiempo. Y eso es horrible de vivir.
1: Ahora, eso que mencionan que les ha pasado, la... la lo que ha matado es la, la seguridad o la libertad de transitar. Hay otras eh, cuestiones que en esta cultura patriarcal, principalmente los hombres, hemos cortado otras libertades a las mujeres, como, eh, no sé si les haya pasado, supongo que sí, tener amistades, con doble intención. Es decir, ah, sí. hombres que llegan a tu vida con la intención oculta ah, sí. de quererte coger, ¿no?
0: Claro. O sea, no ni tan oculta.
1: No, no, no. Totalmente. ¿Qué digo? Es mucho y más sí. difícil que eso lo, lo vivamos los hombres, porque claro. los hombres somos generalmente los que lo, eh, lo, lo hemos hecho. Así nos enseñaron a conquistar, pero también roba la libertad y el la calidad de vida diaria el eh, el no tener una relación con un hombre que sea franca, que sea sin tenerte que estar cuidando de que tiene que acabar en un algo erótico o en una eh, relación de pareja ¿les ha pasado esto?
0: Sí, por supuesto, o sea, hay muchísimos amigos que ay que vamos a tomar el café, vamos a platicar este, no sé, nos echamos una chela, ah sí, sí, vamos y o sea no, no, no me ha pasado que diga Solamente quiero platicar contigo Solo mis amigos gays O sea, son los únicos que estoy segura Que no van a querer en algo más Con los que sí voy a poder platicar Sin nada que preocuparme más que platicar número de tu Y, o sea, Porque si no empiezan con que Es que estás muy guapa Es que, ¿y ¿qué tal si intentamos otra cosa? Y les dices que no y se ponen necios O se ofenden o, qué sé yo, no se sé, ponen en un plan súper pesado Muchas veces
1: Dijo que no, pero bien que quiere sí. Ajá, entonces te
0: insisten
1: oh, Que esa es otra
2: cosa que los hombres parece que no hemos entendido O han entendido, no, ya no, no sé O sea, el consentimiento es como, güey Un no en, ningo, en todas las situaciones es no O sea, no es como Hoy dijo
1: que no, pero mañana la tercera dirá que sí Ay, Y sí. está jugando, es como, güey, dijo que no No le muevas más Sí, la confusión no vendría con Préstame dinero, no Ah, dijo que no, pero dijo.
0: Que... <risa> Quiero decir que sí. ¿Qué? En un ratito me dice que sí.
1: ¿Pago a ti te ha pasado?
0: Sí,
3: no es eh, no es una posición que que de alguna manera me haya intimidado en general, en este sentido del salir y que de repente te digan. Creo que también tiene que ver un poco la manera de cómo lo, lo enfrentas, lo contestas, lo llevas. No, no, no tengo una situación como intimidante, más sí puede ser incómoda. O sea, es decir, sí, creo que el ejemplo que más me podría tener así es cuando tienes un cliente o un tema laboral y dan por hecho. Ahí sí creo que todavía se me haría más eh, molesto porque al final estás haciendo un trabajo y la gente ni siquiera está ubicando a la figura femenina como trabajo sino primero la está viendo como el cuerpo o la cara o el tema antes de ver la función eh, laboral o el profesional que está desarrollando, entonces ahí me parece todavía más, pues más incómodo pero siempre he creído que pues a, a ese tipo de comentarios pues ese mismo tipo de respuestas y en mi caso pues eso he tratado de hacer sí me ha tocado algún patanazo que conteste alguna jalada pero pero en general hay que en, en general creo que las mujeres tenemos que saber poner un alto decir no por el hecho de que nosotras seamos responsables insisto o sea mi conversación va en cómo nosotros no nos hagamos
1: ante tal escenario ante
3: tal escenario este chiquitas o angustiadas o tal cual no o sea al final tengo una experiencia con un cliente que tenía pues mucha. Eh, tenía el dinero para convencer normalmente a quien quería. Y literal, sus propuestas es casi, casi: este, ¿a dónde quieres ir y mañana estás en París? O sea, y, este, y, y yo, contigo a ningún lado y vine a trabajar. O sea, literal, esas eran las respuestas. Y que no podrías pensar que alguien se va a poner agresivo, sí. Pero también a ese tipo de reuniones, pues iba yo con mi socio y te sientes acompañado. No estoy diciendo que, que siempre tengamos la respuesta ideal. Hay veces que también me sentí súper, este... Tuve que... Perdí un trabajo por un tema de una mujer que estaba pensando cosas que no tenía que pensar. O sea, sí hemos pasado por ahí, pero a mí no me gusta clavarme en ese discurso porque sí siento que una mujer puede perfectamente decirle, contestarle y si no pues hacer alguna cosa para frenar
1: pero ante tal escenario a mí sí me gusta pensar que los hombres en lugar de estar viendo si estamos o no de acuerdo con lo que hacen las mujeres como las marchas feministas bien podríamos empezar a cuestionarnos los espacios que estamos generando para las mujeres porque ni de casualidad eh, planteamos pues, qué tal que yo puedo ser un espacio para que las mujeres no se tengan que cuidar de mí porque me las quiera ligar, coger, etc. No estoy hablando de que se muere el ligue, pero es una actividad como muy en automático el... Hola, ¿cómo estás? ¿no? El, cuando incluso puede haber no, no, no intención de nada más, pero es, es como... Sería lindo detalle de nuestra parte que no toda la mujer que, que se cruce frente a nosotros, o sea, nuestra amiga, compañera de trabajo, etcétera, en esta necesidad de reafirmarme hombre, que ese es otro, otro de los temas, los hombres, yo sí soy muy hombre, ¿no? Y toda manifestación homófoba va, va para allá, ¿no? ¿Vale? Yo soy muy hombre, y en este ser muy hombre es que vean que soy conquistador, que soy este macho alfa, que, que siempre estoy queriendo coger, y entonces... Eh, pues afect, afectar estos espacios Fer
2: Yo estoy pensando en si existe tal cosa como el balance Cuando hablamos de nuestros discursos Porque escucho por ejemplo a Pau decir Este O oh, si fui imprudente No me refiero a si fui imprudente por elegir salir esta hora, uh -huh. cosas como estas eh, Porque de repente pareciera que se trata De un extremo o de otro O, o eres feminista O eres este, persona Que detesta el feminismo y no se trata de eso, se trata como de... Al final creo que estamos entrando en procesos de educación, porque lo que dice Pau de... Yo sí creo que, hay un, yo sí creo que las mujeres tienen todas las capacidades para responderle a un vato cuando se está pasando de listo un detente. Sí, pero eso, eso se da en la educación. O sea, a las niñas no se les educa para que, para que su voz te, sea aceptada. Cuando se ponen firmes, ¿para que eso sea es aceptado? Más bien... Es, más bien pasa lo que pasa con las manifestaciones Se burlan de ellas hija no seas tan ruda a los hombres No les vas a gustar así hija calladita Porque si te pones muy loca Pues nadie te va a querer Güey, o sea, los hombres hacemos todo eso Eso todo el tiempo y nadie nos dice nada Porque entonces sería una manifestación de feminidad Y qué asco ser femenino, ¿no? Creo que la gente está bien, creo que está bien enferma la gente con el género. Es como cualquier cosa que se note femenina en un hombre está mal vista y cualquier cosa que se note masculina en una mujer, qué asco, guácala, esteremos este, este la de la existencia, ¿no? Porque estaba, por ejemplo, pensando en lo que comentó Paula sobre este cliente al que tú le dijiste, o sea, contigo en ninguna parte y, y, y no pasó nada y, y tú misma lo dijiste, como no estaba teniendo una reacción negativa por parte del güey, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la chica esta que no aceptó... El güey el del PRI, que le arrojó ácido ah, a, sí, sí, sí. a, a la saxofonista, es ah, sí, sí, por sí. una negativa. Uh -huh. sí. Ha habido casos de feminicidio por güeyes que no aceptan salir con chicas. Más bien, por chicas que no aceptan salir con ellos. Y es como, güey, los hombres no tenemos ninguna capacidad para regularnos. O sea, no nos han enseñado a hacer eso. Y tampoco hay... que él
0: no. Es un no. Ajá. Y punto.
2: Empieza a haber círculos de trabajo de hombres, con hombres, para hablar sobre las violencias, pero no tienen la voz que están teniendo el movimiento feminista y entonces cuando… Y, pero, pero sí se ofenden los hombres cuando se les dice, vete hasta atrás de las manifestaciones feministas o no participes en ellas porque es un movimiento femenino, ¿qué parte de eso no entiendes? Tenemos que ponernos a trabajar en nuestro género, en cómo, educados, en cómo nos educan como hombres y en cómo nos relacionamos con otros hombres, porque sí… Neta sí está bien cabrona la interacción que generamos entre nosotros.
0: Yo retomo lo que dicen de cómo responden las mujeres ante una insistencia o un coqueteo forzado que no has pedido. Y muchas veces las mujeres, digo, tengo una amiga que es muy guapa y que siempre que salgo con ella, no hay vez que nos salgamos, que un tipo nos acerque y diga, ay, qué hermosa y que te dedico una canción o te mando unos tragos o qué sé yo. Y yo siempre les hago así de shu nadie te está pidiendo estoy ya con mi amiga platicando, vete Y a ella se le hace muy grosero que yo haga eso, así como de, es que está siendo muy ruda Y si se acercan con ella y ella es la que responde, siempre es como demasiado sutil, demasiado amable No puede decir que no, este, le, le da miedo decir que no Y eso también viene dentro de esta imposición de eh, el calladita, el no, te ves más bonita Tienes que ser este, delicada porque si no te vas a quedar sola, vas a ser indeseable. Eh, no sé, todas esas cuestiones donde vas a ser rechazada y lo que. Que una mujer sufra rechazo es como mortal pareciera, Es. Si te quedas sola, entonces, y no tienes a un hombre que te defienda o que está a tu lado, entonces, ¿qué va a hacer de ti?
2: Sí, hay una exigencia social sobre el hecho de ser mujer, ¿no? Tienes que entender que naciste para estar acompañada. ¿Sabes? O sea, sola no la vas a hacer No armar. vales
0: por ti sola, o sea, por ti misma eres nada. Tienes que estar acompañado de alguien masculino, sea, padre, hijo, esposo, novio, pareja, y no importa quién te violente, pero tienes que tener a un tipo a tu lado, un güey. Porque tú sola no vas a poder. Sí. Y digo, creo que esa es una preocupación hasta para mis
2: papás. A tus 46 años. A tus 46 años. No puedo. Sí. Sí, que es justamente lo que... Creo que es creo que eso es como lo que estaba diciendo al principio, ¿no? O sea, lo que... La reacción tan negativa por parte de... La población en general. Ya ni siquiera voy a decir hombres, aunque son su mayoría. Sobre todo este movimiento es como... ¿Cómo que no quieren estar acompañadas? O sea, ¿cómo que no quieren a alguien que las cuide? O sea, no las mataría si estuvieran acompañadas Al final es, es eso, ¿no? No están cumpliendo lo que se supone que tienen que hacer por, por ser mujeres y me... Pero se ponen locas ¿Cómo? No. Se lo están buscando, o no se las
0: matan ¿No? Eso es la, como el clamor general Ay, pues, si se ponen locas Si andan solas Si se visten así Si hablan como hablan Pues, ¿cómo no las van a matar? Están pues, es manches, o sea como dices tú, los hombres hacen todo eso y nadie hace nada ni les dice nada y son tan libres de andar por el mundo.
1: Y entonces vienen estas expresiones de que exageradas, histéricas, hormonales, etcétera, etcétera. Y principalmente los hombres lo que no hemos visto es eh, incapacidad de manejar las emociones, el rechazo, la frustración, la frustración y de eso no hay nada. Nadie
0: habla de vaya, eso. Vaya, el
1: término histérico no se utiliza para los hombres, y desde su significado, eh, pero exageradas otra vez, feminazis, es como constante constante esto, y muchas mujeres que se le suman a, a, a esta actitud, ¿no? Y hay que evaluar
2: cosas, por ejemplo, cuando mm. tú dijiste a propósito de estos amigos que se declaran muy apoyadores con doble intención, también hay que valorar por ahí, porque sí hay hombres que están... No, di, no sé si como con en serio apoyadores del movimiento feminista y cuando te pones a ver los comentarios en redes, es, Ay, ¿quieres ligar verdad, vato? O sea, por parte de otros hombres, no, no digo que ellos, que la intención de quienes comentan eso sea ligar exclusivamente, pero pareciera que la mirada desde afuera de otros hombres es que si tú, te, si tú emites un comentario a favor de lo, que están, de lo que está haciendo el movimiento feminista, tu intención es ligar. Y también es una... Uh, no sé, no sé, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero el, el hombre que apoya el movimiento feminista va a ser muy atacado también por otros, porque es como, ¿cómo te nos estás escapando del, del bando masculino? ¿Cómo que no quieres lo mismo que nosotros? O sea, ¿cómo que quieres que estas no estén aplacadas?
1: Ahora, por otro lado, yo diría, nuestro papel como hombres, si de veras queremos hacer algún cambio, transformación o apoyar, no creo que sea en el ámbito de apoyar los movimientos, porque. Eh, podríamos empezar a ver qué es lo que no estamos haciendo porque esas preguntas no vienen cuál es la tarea del hombre irse a meter a los grupos feministas con una pancarta como miren yo estoy con ustedes este, uh -huh. que no aporta nada o, eh, porque sigue siendo como tarea de la mujer educar al hombre este, cambiar al hombre de todo este sistema patriarcal este, eh, tienen mamás en lugar de parejas eh, toda esta cuestión y, y los hombres en, eh, en la generalidad estamos criticando los movimientos y cualquier manifestación porque no criticamos otras manifestaciones violentas, eh, un candidato a la presidencia puede hacer la violencia que se le dé la gana y no hay Ay, sí. ni quien diga pío más que los opositores, pero los que apoyan ahí si sí no ven violencia, dicen ni un vidrio rompimos, dicen... Ah, claro. <risa> Pero eh, ahí no hay nada porque se trata de quien yo soy aplaudidor, pero cuando las mujeres van y ponen este, una pinta en un monumento, entonces es un dramón. Y viene todo este movimiento de los hombres en queja en lugar de cuestionar, oye, pues las están matando, no pueden salir ni a la esquina. Eh, todo este cuestionamiento no viene, no hay, es, no hay movimiento, no hay movimiento. Entonces... Yo no creo que la, la solución sea mostrarle a las mujeres uh -huh. yo no soy el peligroso, sino ok güey, ¿qué te estás preguntando? ¿Qué te estás cuestionando? ¿Cómo te estás juntando con otros hombres? Este, uh -huh. le paras el alto a otros.
3: Sí, como que lo que falta es un poco de empatía o de eh, de trabajo personal. Creo que eh, Imaginemos que no es un caso de hombres contra mujeres. Si tú estás en una situación compleja, lo menos esperado sería preguntarte acerca de esa situación. Ese proceso requiere de un, un tiempo de cuestionarte, de, de conciencia, de indagar, de, de decir. Entonces, si lo podemos hacer para resolver algún tema en general... ¿Por qué no nos estamos preguntando qué? por qué estamos en esta situación? Insisto que creo que tiene que ver porque estamos, estaríamos rompiendo con nuestras creencias y tendríamos que movernos de nuestro lugar. Entonces, en el momento que tú dices, a ver, si yo apoyo esto, tendría que enfrentar que a lo mejor no estudié lo que quise estudiar, que no sé llorar, que no sé hablar de mis sentimientos. Si yo quiero apoyar esta causa, tendría que aceptar pues, que esa vez me acosté con una chava y que, pues la verdad estaba bastante tomada y pues entonces ¿dónde quedo yo? Eh, tendría que aceptar que pues mi hijo me genera ruido porque tiene un, eh, una manera de ser diferente a la que me espero que mi papá y mi mamá pues a lo mejor no me trataron como esperaba o sea estarías tratando de tendrías que aceptar muchísimas cosas de tu vida personal de tu sistema familiar y entonces entonces Pasar ese proceso, pues pues se necesita valor y, y el valor no necesariamente eh, se conecta con... Dicen que el enojo tapa la tristeza, entonces, pues si lo hacen así, la gente prefiere estar enojada que triste, la gente prefiere estar violenta que vulnerable. Uh -huh. entonces, es, es que
0: especialmente a los hombres se les enseña a tapar todas sus emociones con enojo. O sea lo que sea que sientan, lo que tienen que demostrar es enojo, porque el enojo es fuerza. O sea, los hombres tienen que ser fuertes. Entonces empiezan a enseñarles desde pequeños: de los niños no lloran, este, si te pegan, pégale más fuerte, si estás triste, pues no se tiene que notar. Entonces, todas todo las emociones, en, en especial los hombres, las tapan con enojo y se vuelven muy violentos todas todas esas demostraciones para sacar lo que traen adentro se vuelven muy violentas y también es muy eh, ayudaría mucho para que las cosas cambiaran que los hombres se hicieran responsables de sus actitudes machistas violentas que las empezaran a ver y transformarlas en lo que realmente están sintiendo y que dejen de estar responsabilizando de todos sus actos a las mujeres o con frases otra vez como cómo venía vestida si estaba borracha o no estaba borracha en dónde estaba y por qué estaba sola etcétera entonces si cada uno de ellos empieza a responsabilizar por sus actos van a empezar a bajar la violencia muchísimo pero ahí falta pero, un gran
1: paso que es que no es parte del paisaje es parte de yo soy muy hombre entonces no hay un me estoy dando cuenta uh, porque pues siempre va a ser más fácil decir exageradas y acabar con que son feminazis antes de yo dejar de llamarles putas a las mujeres, este, hacer este controlador, chantajista, violento, etcétera porque eso ni siquiera históricamente los hombres hemos visto eso como algo que tenga que ser cambiado sino como parte del paisaje
2: te quedas solo como hombre si empiezas a cuestionar Ese tipo de cosas uh -huh. Porque no encuentras grupos de acogida Es como chame, Mis amigos se van a ir al table Y yo <risa> es como eh, Oigan ¿Cómo son las condiciones de trabajo de esta chica? no? ¿Cómo es que llegó aquí a trabajar? Híjole Poner eso sobre la mesa con un grupo de hombres Es como, ay vato Vete a tu casa mejor ¿no? Uh -huh. Creo que hay preguntas Que podríamos empezar a hacer Digo, como en la actividad, sin siquiera comentarlas con amigos. Ya de entrada, como, ¿cuáles son los costos que implica la masculinidad? no A lo mejor no es como no llorar, a lo mejor eso no se me pasa de primera mano, pero sí puede ser como... O sí podría ser esa, pero ya como en, otras, en otro, como en mayor escala, pues, ¿qué relaciones no estamos disfrutando? O, ¿qué relaciones... ...han estado conflictivas... ...o cómo me relaciono en pareja... cómo ha sido castrante relacionarme en pareja... ...este... ...cómo culpo a las personas de lo que me pasa... ...no, o sea, en el lenguaje cotidiano... ...es que me hicieron enojar... ...güey... ...suena muy fácil decir, la gente no te hizo enojar... ...pero en serio, la gente no nos hace enojar... ...pasan cosas y uno... ...reacciona, uno reacciona... ...ay, oh, pareciera que todo el mundo tiene que estar poniéndonos banderita de amor y paz... ...para que nosotros estemos felices... ...porque... Los hombres muy pocas veces sabemos cómo hacernos responsables de nuestra vida porque la tenemos tan fácil que pareciera que aquí se trata de, de dominar a las personas alrededor y pasarla bien. Neta Neta no tenemos las misma cantidad de desventajas que tienen las mujeres al respecto de hay que luchar por, para que no te golpeen. Para, para, para poder tener posición en un trabajo, para poder vivir en paz en tu familia, para poder tener voz, para poder para, con tu pareja, para poder, des, para poder casarte cuando tú quieres, para poder no, decidir no casarte, para poder decidir tener hijos o no. O sea, son cosas que los hombres en ninguna medida tenemos que, que, que tomar. O sea, ahí estamos y decimos, ellas se embarazaron, ellas se casaron, en ningún momento se nos ha ocurrido ver cómo estamos participando nosotros de lo que está pasando. Y Si está, pues ocurre que necesitamos empezar a cuestionarlo. Ni siquiera es que esté complicado, es que no le hemos querido entrar porque si da miedo. ¿Y cómo enfrentar el miedo si nuestra posición es tener que estar enojados?
1: Es, ustedes como mujeres, ¿cuáles ven que son las, las ventajas que tenemos los hombres que ustedes no
0: Pues, una de las principales para mí es que se pueden desarrollar profesionalmente sin ningún tipo de conflicto. Mientras ustedes quieran, pueden y lo hacen y punto. Se pueden estudiar, se pueden desarrollar un empleo, pueden ser empresarios y nadie les va a poner una traba. Es cuestión de que decidan y lo hacen. Y es totalmente diferente para las mujeres de ese ámbito. O hasta en estudiar es totalmente diferente.
1: Sí, se me ocurre el, la clásica. no Si un hombre llega a gerente es por su enorme capacidad. Y si una mujer llega es seguro se acostó con el jefe. Ah, por supuesto. O sea, siempre se invalida la, el éxito femenino. Entonces es una de las grandes ventajas que tenemos los hombres.
3: Pues en general creo que ahora que soy mamá y tengo hijos chiquitos, me doy cuenta que eh, los hombres, también creo que es una desventaja, ¿eh? porque creo que, por ejemplo, ni siquiera pueden pasar tiempo con sus hijos, porque están trabajando, porque están en el tema. Podría ser una desventaja, pero al final también es como que la mujer no puede, o sea, la mujer tendría que, es la primera que va a resolver el tema de los hijos, de la... Maternidad. Pues contestando y contestando. en realidad, pues es una cuestión de dos. Entonces, creo que es ventaja y desventaja. O sea, ellos también se están perdiendo de un, un, un gran proceso con sus hijos, pero es una, al final, no le da posibilidad al hombre este, poder participar, resolver. Y creo que también es una posición muy cómoda para, para el hombre, ¿no? Como ella lo va a resolver. O sea, ¿por qué no consigues trabajo? si tienes a un recién nacido, pues porque es recién nacido y a lo mejor no duermo en la noche y entonces eh, a lo mejor al día siguiente no puedo ir, así ah, pues sí, pero deberías de trabajar, mm, sí, tendría que trabajar, pero entonces trabajo en algo por mi cuenta, no porque mañana ni modo que no llegue, si al niño le da fiebre, bueno sí, y si al niño le da fiebre, ¿quién se va a quedar? Pues la mamá, ese tipo de cosas porque son las que en este momento se conectan con mi historia sí siento que no es como parejo y no quiere decir que, eh, que que piense que incluso sea solo ventaja para el hombre incluso creo que es desventaja creo que se están perdiendo de mucho pero nos genera que a nosotros no nos dan esa oportunidad no, no es como decir este, oye el eh, el papá también tiene derecho a estar tiempo en casa con sus hijos cuando es un niño menor de edad. No, eso no pasa. O a lo mejor y sí pasaría, pero al hombre no le interesa porque no está conectado con el proceso de que uh -huh. quiera pertenecer a la, a la parentalidad, ¿no? que debería de ser de dos. Entonces es como un juego y un círculo vicioso. Y a mí en general, los círculos viciosos, me gusta pensar en cómo... Esa es mi, mi manera de, de, de ser, de ver las cosas, ¿no? Cuando veo un círculo empiezo, ajá, y nos vamos a quedar todos ciclados en que entonces todo está mal y todo está mal y entonces ya no salimos y entonces las mujeres nos tiramos y los hombres son unos cabrones. O sea, ahí es donde siento yo que tenemos que ver qué aportamos, porque meterme en el discurso de solamente estar pensando todo lo que está mal, pues más bien, ¿y entonces qué vamos a hacer? Como que no, no, me, no me fluya mi personalidad <risa> clavarme en eso porque para empezar me deprimo y qué ganas de estar deprimido con esta vida tan bella no, mi, este, de qué día soy, no sé ni qué día es pero eso sí no me gusta y a la vez también no puedo menospreciar ni subestimar la otra situación entonces siento que si eres hombre regresando nada más al tema me quedé con ganas de decir algo siento que si eres hombre y quieres participar y oye, creo que lo que más puedes hacer es Cuestionarte a ti mismo, cuestionarte a ti como ser humano, cuestionarte con tus emociones, cuestionar si sabes estar triste, cuestionarte si sabes estar cansado, cuestionarte si sabes estar alegre o si solamente sabes estar estresado o enojado, cuestionarte. No eso lo tienes que decir a nadie, simplemente tú empiezas a trabajar en ti, empiezas a trabajar en tus emociones, en tu contacto con el sentir cosas, porque eh, aquí te vuelves a, a conectar, ¿no? También qué castigado está el placer, porque entonces ya el placer ya a fuerza es erótico. Pero claro que no, el placer es saber sentarte, respirar, tomarte algo, saber llorar. O sea, vamos, eh, cuando uno está en duelo, ¿qué satisfacción da ponerse a chillar así de... ¿Y qué es eso? no Ya está loco uno, pero al final acabas y ya sentiste que liberaste algo. Pues porque te atreviste a vivir eso o decir estoy fúrico y ¿sabes qué? Me voy a salir y en el coche me voy a poner de gritos. Pero mejor hacer eso aunque y que el del junto diga, ahí va un loco, pues sí, va un loco, pero más sano que tú, porque por lo menos me expresé. Entonces, creo que lo que podríamos hacer es, sí, pues que el hombre que se quiera meter en esto, es decir, ¿qué puedo hacer para conectar conmigo, con mis emociones, con mi sentir, con mi empatía, con mi, con mi tema, pero a nivel profundo? Y que no te cause tanta gracia las bromitas, porque al final, pues sí, tienes una mamá, tienes una hermana, tienes, y, y típico, ¿no? Pero sí, mi mamá y mi esposa son las santas. Pues sí, pero cuando ya tienes una hija este, o tienes una sobrina, a lo mejor empiezas a cambiar el chip. Y, y aunque no las tengas, aunque no tengas hijas, aunque no tengas... Al final es hablar de empatía de ser humanos. Es decir, híjoles, hay que trabajarle ya. O sea, siento que en este, en este año tenemos más información que todos los años anteriores. En este año tenemos más conciencia, aunque seamos bien inconscientes, que todos los anteriores. Entonces, híjoles, trabajemos más en cuestionarnos qué pasa con mi vida, qué estoy haciendo, estoy siendo productivo, estoy siendo una persona feliz o estoy tan enojado que entonces voy en el coche y casi casi estoy buscando un pleito. Apenas acabo de hablar con un abogado que le preguntaba que pues que cómo manejaba, ahí va Paola preguntando, ¿verdad? oye, ¿cómo manejas tu estrés de todo el día estarte peleando con la gente? Y me dijo, no, pues no lo manejo, ya me acostumbré. Si en vacaciones, luego me enfermo. Y yo, bueno, sí, porque por fin te desconectas. ¡No, porque no me cabrono! Y yo, o sea, ¿pero cómo? ¿Y, y no te gustaría estar relajado? No, ya me gustó el hecho de estar enojado. Porque es más fácil. Porque ser enojado es, es expresarte, es ser malo, es... es nadie juega conmigo. Ah, este. El
0: paisaje para los hombres.
1: Y creo que es parte del paisaje, o no se cuestiona. Porque hay una tuerca ahí que es poco... Cuestionada, que es... La gente piensa que el género viene como herencia. ¿no? De, que es natural. Que es natural con todo este juego. Y pues es bastante normalizado y educado. Entonces a los hombres nos educan para el espacio público, nos alientan a ser este, exitosos, chingones, reconocidos, a buscar el aplauso. Y ya nada más... Por haber nacido mujer, tú tienes el plan es que tú vas a cuidar a los hijos, vas a estar adentro, adentro de la casa. Entonces cualquier manifestación de, pública de la mujer es amenazante para para los hombres. Entonces ese es un gran privilegio que hemos tenido los, los hombres vivir en el aplauso y uh -huh. y eso no alcanza para pues, por voltear a ver eh, cómo manejo mis emociones, cómo manejo mis relaciones, cómo Cómo cuestionarme y entonces otra vez en este espacio público es pinches exageradas, feminazis, locas, tenías que ser mujer, todas estas eh, expresiones que, que vienen con eso, ¿no?
0: Ay, creo que otro enorme privilegio ahorita de lo que están hablando los dos, eh, para los hombres es que ellos o sea, no se tienen que preocupar si son santos, si no son santos, si se acostaron con cuantos, con cuantas eso es algo que no les preocupa para nada. Su, el ejercicio de su vida sexual es totalmente libre y hasta aplaudido. Ay, qué bueno, entre más, mejor. Y hablando de la paternidad, pues si quieren asumirla, qué bueno. Y si no, pues a lo mucho serán cabrones, pero no van a ser ni desnaturalizados, uh -huh. ni absolutamente nada de las cosas que se le dice a una mujer cuando no quiere tener hijos. Uh -huh. Entonces eso también es otro gran privilegio, o sea... Cuando les da la gana ejercen la paternidad cuando no, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y no pasa nada, o sea, simplemente se van caminando y quien los obliga?
1: Pero opinamos del aborto. Ah, pero por sí. supuesto,
0: tienen todas las opiniones del mundo y bueno, satanizan a las mujeres que, bueno.
1: Ok, vamos cerrando con esta última reflexión. ¿Hay hombres feministas? <risa> Qué
3: difícil. <risa> pues yo creo que hay aliados. Como en, en Movimientos, pues, si no estás formando parte de el, del objeto principal, pues eres un aliado. Y, y creo que un hombre aliado al tema es un hombre que le interesa y que sería una persona que leería, analizaría, se cuestionaría y además actuaría, no se quedaría Ajá. en el ratón de biblioteca. Y actuaría desde dejar de reírse de chistes fuera de lugar, yendo a lugares donde no debería y no por, el, no por el contexto nada más que implique el, el, el tema sexual sino en donde no haya respeto por las mujeres o a hablar o expresar cuando algo siente que está fuera de lugar el empezar a, a, a conectar con, la, con el tema no creo que sean feministas porque al final son hombres y no están viviendo lo mismo yo diría que son como aliados o sea, es como decir bueno pues yo me sumo desde mi trinchera, entendiendo que no estoy ahí y trinchera soy a pleito, pero pues también desde mi lado.
0: No, pues bueno, creo que sería aliado. ¿A riesgo de que me crucifiquen? <risa> a, mí, a mí me gustaría pensar que si sí hay hombres feministas. Yo soy mujer feminista porque un hombre me enseñó del feminismo y eres tu hijo. Entonces, si tú no me hubieras enseñado todas esas cosas que ahora sé no sería la mujer feminista que soy ahora y ahora también el ser feminista no implica que yo sea libre de machismo y trabajo todos los días en eso y caigo en el machismo constantemente y pues creo que este, este movimiento este, toda esta lucha es para beneficio de, de todos o sea no nada más para las mujeres porque si los hombres entre más hombres feministas haya mucho mejor para las mujeres. Entonces, a mí me gusta pensar que si hay hombres feministas y pues sí me van
1: a
2: crucificar, y ni modo me vale. Pero. <risa> <risa> Híjole, sí, sí la tengo complicada. Porque antes pensaba que si sí hay hombres feministas, yo decía yo soy un hombre feminista. Uh -huh. Pero luego me di cuenta de que decir que yo era un hombre feminista me daba espacio para ser protagonista de los círculos de mujeres feministas en los que yo estaba involucrado. Y entonces sí terminaba muy enojado cuando era, pero, pero no están tomando en consideración mi punto de vista, ¿no? Y entonces era como, híjole, es muy machista. <risa> Luego empecé a creer que hay hombres feministas, hombres aliados, y sí, sí, sigo, creo que ese es, creo que ese es ahora mi, por el momento ese, esa es mi conclusión, hay hombres aliados, pero somos aliados en la medida en la que no intentamos educar a las mujeres sobre qué es o qué no es el feminismo, porque creo que se valen todas las manifestaciones de feminismo a pesar de que de repente podríamos pensar que no
0: claro.
2: porque es un movimiento que todo el tiempo está en, eh, en dinámica y entonces eso significará que tendrán que reelaborar los discursos cada cierto tiempo y creo que los hombres podemos ser aliados en la medida en que nos volvemos incómodos para otros hombres uh -huh. en, en, en la medida en la que, en la que a pesar de en la que asum asumamos que va a haber riesgos por decirle a nuestros amigos, tu chiste no me causó gracia, no estoy de acuerdo con lo que piensas. Y en la medida en la que incluso vayamos liberando nuestras agendas de los amigos que son, pues, pues que no, que, que, que son bastante incómodos dada la, dado nuestra condición de aliados. Entonces sí creo, que, sí creo que nuestra condición de aliados está en la medida en la que nos volvamos incómodos
1: me gusta lo que dicen y por lo pronto personalmente yo estoy eh, poniendo las pilas en mi estrategia personal que es, ahorita no, ni ser aliado, ni apoyador, ni, ni fan de las feministas, sino empezar a cuestionarme primero en lo individual, en, desde mi entorno, donde estoy eh, siendo machista, Okay. qué tengo que dejar de hacer qué uh -huh. tengo que dejar de consumir qué tengo que dejar de decir qué tengo que alterar en mi relación con las mujeres y creo que antes de empezar a, a ponerme la bandera feminista puedo, tengo mucha chamba de, de uh -huh. personal como decía Pablo, trabajo personal que hacer antes de siquiera aspirar a decir que que pudiera yo ser un aliado que entiendo que es como el punto deseable a, eh, a dónde llegar ¿no? donde, este, donde hay un inicio que creo que para mí personalmente es empezar a, eh, a cuestionarme lo, lo individual que hago público y que he visto como parte del, eh, del paisaje entonces eso es lo que se me ocurre en mi en mi caso. Bueno chicos, chicas, chiques, conclusiones, ¿qué les decimos a la, a la gente que les llama a, a ustedes mujeres exageradas, feminazis, hormonales,
2: locas, abortistas, degeneradas, <risa> antinaturales,
1: violentas, ¿cómo no quieren, cómo no quieren violencia? Si están, violencia genera violencia, que es otra cosa que no dijimos, pero esos mismos monumentos que se defienden, son revolucionarios, gente de la independencia, que no precisamente le llevaron flores a, la, a sus contrincantes claro. para... Ahí sí se vale la violencia, ¿no?
0: Claro, porque si la manifestación violenta viene de los hombres, pues tiene toda la validez del mundo, pero si viene de las mujeres, pues es obviamente no vale. un acto de histeria, ¿no? No se vale, no tiene fundamento, eh, hay otras formas, porque las mujeres debemos ser delicadas, entonces yo lo que digo es, pues no, no tenemos que ser delicadas, no tenemos que ser suaves, no tenemos que ser amables lo que tenemos es que ser escuchadas respetadas eso es lo que se está buscando en el feminismo y yo conozco
1: Paula
3: que, que nos falta mucha Educación, en general, información, pero sobre todo disposición. Como que cuando uno quiere algo, pues ve cómo le hace, ¿no? Como que si tú te, este, te derrites por comprarte algo, tienes muchísimas ganas de algo, quieres estudiar algo, te, o sea, cuando alguien quiere algo realmente, ve cómo como, como sí. Si, entonces, yo me quedaría en, ¿qué tal que vamos todos pensando en cómo sí, no? Desde tu lugar, haciendo una cosa, una, empieza por una, otra, vive al día, no sé, suena a, a un movimiento de, este, de superación personal, pero no, en realidad es cómo sí, si, cómo sí si puedo empezar a bajarle de rayitas a esta violencia y, y cómo sí si empiezo a ver al otro como ser humano y no como hombre o como mujer, como como especimen, sino como un ser que está enfrente de mí y que tiene pros, contras, vidas altas, bajas este, problemas, situaciones eh, alegrías como que dejar de ver tanto el género y pensar más como en, en seres o en personas y como si sí? o sea, dejar de cuestionarnos o de quejarnos y decir cómo si sí puedo aportar a esta causa algo desde el lugar donde esté
2: yo sí creo que el futuro es femenino, y neta sí hay cosas que yo sí le agradezco al movimiento feminista. O sea, poder respirar o estar más relajado respecto a algunas cosas, a manifestaciones personales sobre mi identidad, este, discursos que ahora tengo y que antes no tenía, pero que me aportan ligereza en la vida. Sí creo que está bien chido entrarle al cuestionamiento personal, Sí duele, sí cuesta, sí hay muchas cosas que, 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 no, que no va a ser bonito boni, bonitas de ver, pero, pero vale la pena, vale la pena entrarle. Y, y pues nada, quizás va, va a tener que hacer un lema como el del movimiento LGBT, de somos raros, aquí estamos,
1: acostúmbrense a eso, acostumbrémonos a eso. Yo mi conclusión la quiero lanzar como manera de propuesta... A los que somos hombres, que somos el problema principal, <risa> que es como estar en el lugar donde nos arde, donde nos pica, donde, en lugar de la comunidad, comodidad eterna de, de todo esto que hablamos, ¿no? De, de exageradas, este, ay, no aguantan nada. Es como empezar a ver dónde, dónde nos incomoda que las mujeres empiecen a mover, dónde nos incomoda que ahora ellas sean las que rayen y yo no. Que ya no lo dijimos, pero los hombres le pateamos la pared hasta por, como decía por ahí un meme, ¿no? Hasta cuando pierde el Toluca
0: <risa> y ahora
1: resulta muy visto. Entonces voltear la mirada a uno mismo, ¿dónde estoy afectando? ¿Dónde, dónde eso que quiero que parezca por, por el paisaje lo he mantenido en lo cómodo y no donde meterme intencionalmente donde arde, que es, que es ahí donde va a venir lo que sea Paola como como sí, ¿no?
2: ¿Dónde sí representa un problema? ¿Dónde sí representa un riesgo? Y ¿dónde los otros hombres representan un riesgo y un problema para mí como hombre?
1: Bueno, vámonos despidiendo. Eh, nos escuchamos la, la semana que entra. Si nos quieren eh, escribir con preguntas o comentarios, en Facebook estamos como Educre. Entonces, ahí, ahí nos pueden mandar eh, preguntas o decirnos desde dónde nos, eh, nos escuchan y por ahí mantenernos en contacto. Nos oímos la semana que entra. Gracias. Gracias. Gracias.